0: Is Biden een genie? Nee, is hij nooit geweest ook. Het is altijd een man geweest van hele beperkte mogelijkheden, maar een goede politicus. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Is Joe Biden de enige man die Donald
1: Trump uit het Witte Huis kan houden? Dat is de vraag die we in deze aflevering proberen te beantwoorden. En We moeten de tijd een beetje in de gaten houden, want uh, Maarten gaat straks na de podcast uh, met zijn kleinzoon een ritje maken. Nee, gewoon in de Lexus. Ah, oké. Okay. Dus hij vindt het gewoon leuk om eventjes een ritje
0: met open te maken. Hij is dol op ritjes. Kijk. Hoe meer, hoe beter. Komt natuurlijk ook omdat zij zelf geen auto hebben. Wat heb je in Amsterdam aan een auto? Helemaal natuurlijk nee. 0,0. Dus hij vindt het dan heerlijk als we hier een ritje gaan maken. Gek genoeg valt hij dan vaak. Hij wil dol haar een ritje maken. En dan na een minuut of tien dan valt hij in slaap. Dus ook niets lekkerder dan in slaap ja, van Ja, waarschijnlijk. Auto. Dat is natuurlijk zo'n... Heerlijk He, een heerlijk zitje. Een kinderzitje waar je echt zo ingeklemd zit. En dan gaat hij onder de zeil. Laten we dan snel ter zake komen ja. en Biden maar eens even erbij pakken. Ja, hij heeft nu eindelijk officieel verklaard dat hij het zal doen. En ja, als je naar de cijfers kijkt, geeft dat eigenlijk een heel wisselend beeld. Anders kun je het niet noemen. Ik zat net nog even in de New York Times te lezen en je zei 70% van de Amerikanen ...vindt het maar niks dat Biden zich kandidaat gesteld heeft. Nou ja, dat zijn natuurlijk relatief vernietigende cijfers. Maar Biden is nooit populair geweest. Hij is ook volgens mij in uh, al die... Hoe lang zit hij er nu? Sinds januari uh, van uh, Uh, 2021. Is hij nooit boven de 40% geweest? Maar de kwestie is natuurlijk of dat wel zal tellen, ja of nee... Op het moment dat de verkiezingen worden gehouden, want in allerlei opzichten uh, staat Amerika, of althans ook de regering van Biden, er niet slecht voor. Hij heeft wel degelijk een aantal dingen gerealiseerd. De Amerikaanse economie draait nog steeds hartstikke goed. Het zou kunnen dat die uh, over anderhalf jaar wat minder zal draaien. Je leest voortdurend dat, dat we nu toch een recessie krijgen enzovoort. Maar aan de arbeidsmarkt is dat in ieder geval niet te zien. Nog in Amerika, nog hier bij mij weten. Dus ja, waar is die recessie dan eigenlijk precies? Dat moeten we nog even afwachten. En natuurlijk, na alle waarschijnlijkheid zal hij tegen Trump in het krijt treden. Maar dat betekent natuurlijk ook dat, dat je af moet vragen hoe populair Trump eigenlijk precies is. En hoe sterk de emotie bij een groot deel van de Amerikanen is. Nooit meer Trump. Kijk, Trump heeft ook een hele vaste kern van aanhangers. Die zullen zonder twijfel op hem stemmen wat ook de uitslag van al die processen is. Er loopt nu weer zo'n verkrachtingszaak tegen hem. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat allemaal niet zo verschrikkelijk veel invloed zal hebben. Dus uiteindelijk komt dat er dan bij de verkiezingen op neer. Eh, tel je je heel zwaar aan de leeftijd van eh, Biden... Of eh, til je zo zwaar aan het volstrekt chaotische en, en zonderlinge karakter van Trump, dat je zegt, eh, alles is beter dan Trump. Mijn persoonlijke overtuiging is vanzelfsprekend, alles is beter dan Trump. Daar speelt natuurlijk nog tussendoor dat de vicepresident Harris helemaal niet populair is, en ook nou eigenlijk heel weinig profiel heeft opgebouwd in de afgelopen jaren, dus dat speelt daar nog wel doorheen. Zo van, ja, het is wel, hij is zo oud, hij kan zomaar doodgaan. En dan krijgen we Kamala Harris. En willen we dat eigenlijk wel? Ja, daar schreef weet, die, uh, Friedman, die, die columnist, een, een bezorgd stukje over. En daar kan ik me ook wel weer voorstellen dat je, dat je die redenering hebt. Maar nogmaals, ik hou het erop. Alles, alles is beter dan Trump. Hmm. Dat, dat is mijn vaste overtuiging, want... Ten aanzien van Trump geldt natuurlijk dat... dat hij niet alleen een ramp is voor de Verenigde Staten zelf... maar dat hij een ramp voor de wereld is. En dat ligt aan het feit dat Amerika nu eenmaal een heel prominente rol in de wereld speelt. En dat we op allerlei punten de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben. Dat we de Verenigde Staten nog steeds nodig hebben... is eigenlijk structureel gezien een treurige zaak. Daar hadden we wel iets eerder misschien goed over na moeten denken. Het is allemaal wel een beetje gemakzuchtig... ...freeriderij geweest, zonder enig twijfel. Dat zie je natuurlijk nu ook in de Oekraïne. Maar nee, het is, ik denk dat die cijfers nu... ...ten aanzien van Biden eigenlijk dat die... Eh, ...wel bij zullen trekken. Of in ieder geval niet uiteindelijk... Te, uiteindelijk is de keuze tussen twee personen in Amerika. Twee bejaarden. Overigens een onmogelijk systeem, laten we dat er even bij zeggen... ...omdat het polariserend werkt en... Feit is je keuzebeperkend is en in allerlei opzichten ook niet zo vreselijk democratisch. Maar zo is het nu even. En dat gaat niet veranderen, heb je al eerder gezegd. Nee, dat gaat absoluut niet veranderen. Omdat dat natuurlijk, dat zou de grondwet eh, moeten, moet, eerst moet de grondwet veranderen. En daar is in Amerika geen sprake van, omdat ik, ik weet niet of je het weet, maar het is vrij algemeen bekend dat ons lieve heer die grondwet zelf geschreven heeft in de tijd. Dus daar kan echt niks aan gedaan worden. Voordat we weer contact met onze liever hier hebben over die kwesties... dat dat gaat heel lang duren. Maar de democraten zeggen... Biden is
1: de enige die Trump kan verslaan.
0: Ja, daar zit iets in. Vooral natuurlijk, dat is nog een ander aspect aan de zaak... dat de kans dat Biden een serieuze tegenstander krijgt in eigen partij... die is eigenlijk verwaarloosbaar klein. En zou natuurlijk ook enorme schade kunnen aanrichten. Het is veel fijner dat dat Biden een beetje, beetje, laten we zeggen kan freewielen naar de echte verkiezingsstrijd... Eh, en niet te zeer beschadigd raakt in eigen kring. We weten niet precies hoe dat aan de republikeinse kant zal ontwikkelen... maar natuurlijk die desantis is die we nu een jaar lang eh, omhoog geschreven hebben... nou niet we, maar in Amerika ja, wel een hele belangrijke kandidaat... en eigenlijk sterker dan Trump... en ja, we hadden natuurlijk die tussentijdse verkiezingen... waar in feite al die Trump-kandidaten een ontzettende zepert hebben opgelopen... Maar ik geloof dat nu eigenlijk vooral iedereen er wel van overtuigd is dat de Santis niet de man is. En dat hij ja, te veel fouten maakt. Misschien wel lollig doet hij Florida, maar ik toch nationaal een betrekkelijk kansloze figuur. Is, maar is
1: dat al een uitgemaakte zaak dan?
0: Nee, dat is nog niet uitgemaakt. Want hij heeft zich zelfs nooit officieel kandidaat gesteld. Maar hij gaat wel overal daar spreken waar. Laten we zeggen, de eerste primary zijn waar hij dus indruk moet maar het maken. Het sentiment is slechter rond zijn persoon. Ja, steeds slechter geworden. Mm. Als je een jaar geleden keek, was het beter dan het nu is. Mm. Nou, nu is hij in de aanval gegaan op Disney. Sowieso. Soms denk je wel eens, want Amerika toch een hopeloos klote land is. De New York Times had een groot stuk over boeken die verboden worden. En waarin die een gevaarlijke inhoud hebben. Dat is allemaal op het niveau van de. Dat hadden we hier in de voorjaarskriebel, zal ik nou maar even zeggen. Dat je het beeld van Michelangelo, van David, dat je dat, eh, dat, je dat niet meer mag laten zien en zo. Omdat kindertjes daar niet tegen kunnen. Waarbij je altijd denkt, hoezo eh, houden die vaders zich ook schuil achter handdoeken in de badkamer en zo. Nou, het, het, Amerika is soms zo'n hopeloos land. Zo ongelooflijk dicht. Timmerdorps van racistisch klotenland, dat je er wel eens wanhopig van wordt. Het die... probleem in Amerika is altijd dat dat maar voor een deel van het land geldt. Het is een continentale staat, er zijn ontzettend veel fijne plekken met normale mensen, maar god dat de Great de Heartland. daar word je toch wel eens wanhopig van, ja. Wat maakt Biden nou eigenlijk dat hij Trump kan verslaan? Wat heeft hij? Uh, wat Biden heeft is vooral Biden, namelijk dat het een hele rustige, slome, weinig tot de verbeelding sprekende, kalme man is. Tegenovergestelde van Trump. Ja, nou, met Trump is het natuurlijk, uh, laten we zeggen, puur op het terrein van entertainment alle dagen feest. <lacht> ja. ja, de media-industrie die, die, die was gek op hem. Ik heb toch wel eens eerder die, die CNN-man geciteerd van uh, Trump is een disaster for the country... Maar het is great voor CNN, <laughs> want verdubbelde de altijd de kijkcijfers. We hadden dat hier in de tijd met Pim Fortuyn ook natuurlijk. Zodra Pim op het scherm verscheen, verdubbelde de kijkcijfers. Ja, God, zo zijn kijkers kennelijk en vooral tv-kijkers. Maar
1: er valt dus iets te kiezen. Je gaat dus of voor de hysterie van Trump en weinig inhoud... of voor de kalme Biden die wel
0: weet waar hij ja, in mee bezig is. Ja, nou, Daar komt het wel een houten trek op neer. Hmm. En ja, als je puur natuurlijk kijkt, de Republikeinse partij is een minderheidspartij. Maar omdat de Republikeinen beter hechter georganiseerd zijn, hechter in elkaar steken en in feite iets homogener zijn, eh, slagen ze er toch in om als minderheidspartij in allerlei terreinen de lakens uit te delen. Ja. Wat is dan het verschil tussen Clinton en
1: Biden? Want Clinton is ten opzichte van Trump toch ook veel rustiger? En dan heb ik het over Hillary uiteraard.
0: Ja, Hillary heeft gewoon gewonnen hoor. Ja, dat is een vervelende misvatting dat Hillary verloren heeft. Maar ja, Hillary heeft dood gewoon gewonnen. Zelfs met miljoenen stemmen verschil. Alleen heeft Amerika zichzelf toegerust sinds de Constitutie. Maar ja, dus onze lieve heer die vond dat kennelijk een goed idee. Eh, met een systeem, namelijk het Electoraal College, dat, wat, dat door demografische verschuivingen in de Verenigde Staten en demografische ontwikkelingen. In de Verenigde Staten zeer in het nadeel van de Democraten werkt. Je hoeft het ook. Biden heeft gewonnen met een verschil, ik meen, van 8 miljoen stemmen, 8 miljoen stemmen. Maar als enkele tienduizenden stemmen iets anders hadden uitgepakt in Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Dan was Trump het weer geworden. Ja, maar... En terwijl hij 8
1: miljoen stemmen minder had. Maar dat is jouw definitie van winnen dus. Ik snap dat wel als je naar de democratie kijkt wie de
0: meeste stemmen krijgt. Ja, je kunt elk electoraal systeem zo achterlijk organiseren dat de verliezer de winnaar wordt. Dat kan. Als je daar zin in hebt. Alleen is dat natuurlijk in het loop van de Amerikaanse geschiedenis nu 1, 2, ik geloof drie keer gebeurd. Ja. Ja, er zijn ook wel voorstellen om het te veranderen. Je kunt het zelfs veranderen. Nou, als iedereen van goede wil is zonder de constitutie serieus te veranderen. Maar dat moet, dat moet eerst nog maar blijken. Je begrijpt dat de republikeinen daar niet aan mee zullen werken. Nee, en de Amerikanen zelf zeggen ook van... eigenlijk hebben we niet meer zo'n zin in die strijd tussen Biden en Trump. Dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Want wat we nog niet hebben genoemd natuurlijk is het feit... dat Trump is geen 46. Trump is van 1946. Trump is maar er drie jaar jonger dan ik ben... En het is dus maar een vier jaar jonger dan Joe Biden is. En nou ja, New York Times had weer een lange, lange stuk over de gezondheid van 80-jarigen. En, en hoe dat zat. En, en dat ze best in redelijke conditie konden zijn. Maar ja, puur statistisch is het natuurlijk iemand die, die in de 80 is. En loopt een iets grotere kans dat hij omvalt dan iemand die 31 is. Ja. Nou ja, 31 kan niet, maar. Uh, ...dan iemand die even in de veertig is.
1: Barden zou een hoge bloeddruk hebben, brandend maagzuur en allergieën. Maar dat houdt hem allemaal niet tegen om uh, Amerika te leiden. schrijft ja, de pers. Ja, dacht
0: de ik dat het aantal mensen wat brandend maagzuur heeft en allergieën... Ja. Dat, dat, ...dat moet in de honderden miljoenen lopen wereldwijd. Dus dat brengt nog niet zo'n de indruk. Ja, de Belgische pers had... Ik dacht hadde... dat hij wel hartritmestoornissen had.
1: Ja, de Belgische pers had ook een artikel van... ...wat gebeurt er met je brein als je de tachtig gepasseerd bent? Ah, dus dat wordt natuurlijk constant inzet. Ja, daar is
0: veel onderzoek naar gedaan. Maar dat brein kan heel goed functioneren... wanneer het ook al daarvoor goed gefunctioneerd heeft... en nog steeds goed moet functioneren. Ja, je hersenen zijn echt net spieren. Als je in je bed gaat liggen en je doet de drie maanden echt helemaal niks... je laat je alleen af en toe een kopje slappe thee brengen. Maar je beweegt nauwelijks, je pist in zo'n, in zo'n, in zo'n fles en zo... Nou ja, dan, dan kun je na drie maanden kun je niet meer lopen. En zo is het met hersen ook. Dat is een heel interessant onderzoek van mensen die met pensioen gaan. En denken: ah, eindelijk, regen hey, kloopt me aan mijn hoofd. En dan blijken ze na een jaar, blijkt hun hersencapaciteit substantieel verminderd te zijn. Je moet ze weggebruiken. Je moet ook weer use it or lose it, is toch de kreet? Hoe gebruik jij ze dan? Hoeveel te lezen, denk ik, hè? Door elke week hier in die auto een podcast te maken. Ja, maar ik weet niet of dat nou zo goed voor je hersen is. Dat is geweldig voor je hersen natuurlijk. Want ja, er moet toch min of meer gecoördineerde lawaai... moet eruit bij komen. He? Maar ook lezen, denk ik. En verbanden leggen je moet tussen lezen, wat je je moet, je, moet met, je moet van alles en nog wat doen. Dus ja, je moet gewoon bezig. Je moet gewoon bezig blijven. Ik denk als je sudoku's maakt... of je kijkt voortdurend naar Disney films... dat is allemaal ook prima de Je moet gewoon zorgen dat je hersens blijven functioneren. Ja,
1: maar dat houdt niet tegen... En een tegen. beetje
0: wandelen dus. Dat houdt niet tegen dat je misschien dement kunt worden. Absoluut, dat kan heel dat goed... voor Biden ook. Ja. Maar als hij zou dementeren, dan was dat allang duidelijk geworden. Ja, hij kan heel goed, als hij als een beetje bij de tijd blijft, dat hij... Die... Kijk, hij is altijd een verwarde spreker geweest met vele versprekingen. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Is hij een briljante spreker? Ik bedoel, is hij Obama? Nee, absoluut niet. 0,0. En Boba Obama was natuurlijk een verhoudingsgewijs zeer jonge president. Nou ja, dat zou fijn zijn allemaal. Maar ja, die, zijn, die kandidaten zijn er niet. En dan moet je kiezen of delen. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Nou, zal het misschien bij mij ook een rol spelen dat ik in oktober 80 hoop te worden. Dus om nou elke 80 jaren meteen af te fakkelen. Als, als potentieel randebiel, eh, al bezig te dementeren, het is niks meer. Ja, ik kan ook wel zien dat hij moeizaam loopt. Ik loop ook moeizaam, als ik zes kilometer heb gelopen, dan begin ik ook te zwabberen. Ja.
1: Maar het is een beetje triviaal, maar er wordt natuurlijk toch ook aandacht besteed aan als hij klaar is. Is hij 86 bijna. Ja, zeker. Tuurlijk, is het, tuurlijk gebeurt dan.
0: Ja. Uniek in de geschiedenis? Nou ja, ik weet niet hoe oud Adenauer was toen hij ermee stopte, maar die zal ook eigenlijk in het begin tachtig in ieder geval. En ik denk niemand zal zeggen dat Adenauer een slechte bondskanselier was, absoluut niet. Terwijl die er ook, die begon eraan toen hij al in de zeventig was. Dus ja, de, de Churchill, daar zou ik van zeggen die was ook. God, Churchill was van, ik denk van 1875 of zo rekening. Ja, dat klopt. Churchill was 65. In 1940, in, dat, in dat, dat crisisjaar waarin hij aantreed, niet waar als, als de geharnaste, zeker, uh, hoe heet het, uh, uh, retorische leider van, van, mm-hmm. van, van het brave Engeland wat bedreigd werd. 65 was hij. Als je hier bent, werd ben je, ben je ontslagen vanwege uh, ouderdom en kreeg je AOE. Althans, sinds we AOW oh, hey, hebben dan. Yeah. En Churchill begint op zijn 65 e aan zijn prime ministerschap. Ja. Moet je je voorstellen. Mm-hmm. Dus we moeten daar ook niet al te kinderachtig over doen. Wie is de beste Nederlandse minister-president? Volgens iedereen Willem Drees. Nou, die begint in, in, in 48 En die, start, die stopt in 1958. En in 58 was hij al dik in de 70. Nou, dik. Hij was niet wel in de 70. Dus onze beste premier. Ik heb ook wel eens gezegd, dat, hé, wat er mis is met Rutte is dat hij veel te jong is. He, die jongen die had gewoon eerst eens wat levenservaring op moeten doen. En dan moet je, dan moet je premier worden. Dus er zijn massas voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook ongelukkig gewijs van voorbeelden. Van, van lui die natuurlijk niet weg te krijgen waren, maar, maar evident al de, toch voorbij de laatste eh, kruising waren. Maar eh, nogmaals, er zijn tal van voorbeelden dat het heel goed kan. En daar hoort misschien ook wel bij eh, dat we
1: een beetje af moeten van... als je oud bent, ben je ongeschikt om nog te werken. We worden natuurlijk veel ouder met z'n allen. Dus dan
0: kun je ook op, op later ja, leeftijd nou nog zo'n ja, functie bekleden. Het is het vaak ook als mensen het niet met mij eens zijn... dat ze dan zeggen, ja, hoe komt dat, feitelijk is die al de mens. Ja, precies die oude gek. Ja, ja, precies die oude gek, dat is toch... Ja, je ziet overigens hoe vanzelfsprekend eh, de discriminatie van ouderen is. Dat is één ding wat mij opgevallen is in de afgelopen jaren... sinds ik zelf dus een betrekkelijk hoge leeftijd bereikt heb... Hoe vanzelfsprekend dat is. Hé, hey, die oudjes, die kunnen niks. Hey, Opbergen, naar het verpleeghuis. In de kruiwagen naar het verpleeghuis. Kun je niet uitkijken, opa? Dat riepen ze toch ja, naar. Hè? Ja, dat is al heel, heel lang geleden. Dat ze riepen. Kun je niet uitkijken, opa? Terwijl ik nog niet eens opa was. Dus dat is meer dan 15 jaar geleden. Ja, dat, 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 dat is een flits. Het trof mij als een bliksemflits. flits. goedemorgen. Ik deed ook iets heel onhandigs. Ik was altijd even onhandig op de fiets. fiets, Ja, precies. Ik was altijd even onhandig op de fiets. Maar het feit is... eh, Er wordt de hele dag geluld over discriminatie... maar je hoort bar weinig over oudere discriminatie. Te meer omdat wij op een aantal plekken in onze samenleving... wel ons best doen om, laten we zeggen... het leven voor ouderen wat makkelijker te maken. Dat je met je invalide wagentje de stoep af kan... met zo'n een hellentje en her en der zijn we. Maar over de hele linie zou ik zeggen voor ouderen... zeker ouderen die minder goed ter been zijn... is is de samenleving in alle opzichten niet niet een hindernis. Ik kan er tal van voorbeelden van geven. Dus het stoort jou wel dat er zo over geluld wordt? Ik vind dat de de gemakzuchtige discriminatie van ouderen... ja, die vind ik eigenlijk uh, vrij kwalijk. Ja, zoals alle discriminatie vrij vervelend is omdat discriminatie altijd zegt van, nou ja. Ja, nee, die meneer heeft een bochel, dus die, die, dan weet je al van tevoren dat hij niks kan. Hmm. Dat, dat is toch een hele wonderlijke redenering? Ja. Of die meneer is zwart of bruin of geel, dus dan weet je ook al dat het niet deugt. En zodra iemand dus post 75 is, dan is die uh, niet meer bruikbaar. Ja, ik vind dat. Uh, tref. Nou ja, kijk naar Twitter. Of ze hadden ook hele leuke formulering. Hij is al dood, maar hij weet het zelf niet. En dan dit soort van... Waarbij ze, dat is het wonderlijke natuurlijk van de mensen die dit soort van dingen schrijven. Ze denken dat het een argument is. Maar het heeft met de inhoudelijke kwesties natuurlijk helemaal niets te maken. Nul.
1: Heb je mij wel een keer verteld dat jij in je omgeving mensen hebt... die jou waarschuwen voor het feit dat als jij l- lulkoek gaat uitslaan... of als, als je te oud wordt of als mensen het gaan zien... Mm-hmm. die zitten in jouw omgeving, hè? Die...
0: Zeker, ik denk dat je op tijd, hè, zelf weet je natuurlijk altijd wel door... ...maar ik denk dat je op tijd gewaarschuwd moet worden als het wat binnen gaat. En je hebt toch wel af en toe mensen die je op televisie ziet... ...en dat je denkt, nou, het was verstandiger geweest om dat niet te doen. Ik heb geloof ik was het voorbeeld van Manshold gegeven. Dat is een veilig voorbeeld en die is natuurlijk al lang en breed dood. Mansolt was een echte mannetjesputter... Een, een boer uit Groningen die, die, die ze ook goed alle vijf op een rij had, alle zes in zijn geval, zou je wel kunnen zeggen. Voorzitter geweest van de Europese Commissie. Nou, kortom, een man van, van talent en gewicht. En ja, ik herinner mij een, een soort laatste interview. Ik, ik meen zelfs met Felix Rottenberg, maar dat weet ik niet, maar zeker meer allemaal, lang, lang geleden. Dat je denkt. Hij, hij had gewaarschuwd moeten worden. Zijn vrouw of zijn kinderen hadden moeten ze zeggen... kom op, man zult dit beter niet doen. Wat deed hij dan? Omdat tv ontzettend onthullend is in allerlei opzichten. Ja, hij maakte een, een aangeslagen indruk. Een kwetsbare, laat ik het anders formuleren... een kwetsbare indruk. Dus ik heb een aantal mensen in mijn omgeving... waarvan ik weet dat ze kritisch uh, zijn... En, uh, en niet zullen denken... ach jee, dat uh, gaan we niet zeggen. oh, hoe ziet de Piet, hè? laat hem maar rondklunzen. Nee, dat die zullen moeten zeggen... ja, nee, zag er kwetsbaar uit. Het ging niet goed. En dan moet ik ermee stoppen. En je, je bent ook bereid daarnaar te luisteren? Ja, zeker, zeker. Als ze in koer gaan roepen, dit is niet zo best... dan moet ik er, wel, ik er wel naar luisteren. Je bent niet eigenwijs genoeg
1: dat je dacht... nou, lul, maar ik vind het nog leuk. Ik ga er lekker weer zitten. Nee, nee, daar ben ik niet eigenwijs genoeg voor. Je wilt toch wel een vrij redelijke indruk maken. Hmm. Er zullen ja. mensen zijn die zeggen van waarom hebben die mensen nog niet gewaarschuwd? Want als we hem zien zitten, dan moeten ja, dat lang zeker, moeten stoppen. Goed,
0: dat, is weer, dat is weer de brigade van de discriminatie natuurlijk. Want heel veel kritiek is natuurlijk, die is politiek gestoeld, die heeft verder weinig met de inhoud te maken, maar ze gaan de. Het is de, de, de klassie... Een linkse activist, hè. ja, dat is een radicaal. Hij, 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 hij ziet uit als een bolsjewiek. Dat is echt hè, dit, dit, dit soort van. Ja, dat is alleen maar belachelijk. <lacht> ik, 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 ik zag een uh, lollige... T- t- op Twitter een bericht dat de Universiteit Utrecht... is een, is een uh, ultralinks schooltje. Dat <lacht> je ook denkt. Ja, wat moet die man diep gekwetst zijn? Die heeft ze een keer gezakt of weggestuurd of zo. En die be- gebruikt zijn leven nu om de Universiteit Utrecht als een... Ultra-links-schooltje te beschrijven. Okay. Maar Biden dus niet te oud om president te worden, vind jij? Opnieuw? Nee, absoluut niet. Is Biden een genie? Nee, is hij nooit geweest ook. Het is altijd een man geweest van hele beperkte mogelijkheden. Maar een goede politicus. Niet waar, hij, zit al, hij was ooit de jongste senator. ooit. En nogmaals, het gaat mij niet om dat ik die Biden zo geweldig vind. Het was dezelfde reden dat ik in Nederland op D66 heb gestemd... bij de vorige parlementsverkiezingen. Niet omdat ik bij deze 66 zo'n geweldige partij vond... ...maar omdat ik mij realiseerde dat het de enige min of meer pro-Europa... ...vooruitstrevende partij in het de coalitie was. En zo is met Biden net zo. Ben ik een groot Biden-bewonderaar? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben een keuze uit twee personen, namelijk een halve garen. Een levensgevaarlijke halve garen. Een van de meest gewiekste leugenaars aller tijden. En, en een min of meer normale bejaarde. En ook nog even kijken wat Trump er zelf over zegt. Nou ja, het
1: bekende: hij heeft onze natie, hij is dan Biden, vernederd op het wereldtoneel? Ja, nou,
0: dat is ook heel interessant. Omdat dit een archetypisch voorbeeld is van projectie. Als er nou iemand de Verenigde Staten te kijk heeft gezet op het wereldtoneel, dan is het wel die prutser van, van een Trump. Hè? Ja, het feit is dat hij natuurlijk door zijn zonderlinge, hoe zal ik dat eens zeggen, charismatische gaven. Ja, geen normaal mens zal dat vinden, maar zijn aanhang vindt dat wel. Heeft hij natuurlijk een, scha- een grote schare bewonderaars. En de kern daarvan is het, 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 de haat, de afkeer, het wantrouwen ten aanzien van het establishment. Dat is wat hij vertolkt. Kijk naar een paar stukjes van die Carlson die ze nou uitgeblazen hebben bij Fox. Ja, dat is hetzelfde. hetzelfde thematiek is dat. Hoe kijk je daarnaar? dat die daar eruit gedonderd ja, is. Dat was natuurlijk het, het kijkcijferkanon, hè? Ja, maar er werd terecht uitgelegd... dat, dat, dat kun je, weer, je kunt gewoon weer een nieuw kanon ontwikkelen. Hè? Kijk, als je kanon kapot is... dan eh, zijn er tal van kanons te koop.
1: Ja, maar goed, dat die zal even duren. moet je wel een beetje
0: opbouwen. Je zet zo iemand op primetime. Nee, dat maak ik mij. Kijk, wat? Wat, wat, wat duidelijk is geworden... is dat uiteindelijk de Fox-organisatie... niet waar, eh, die gerund wordt door Murdoch... Ik denk zelfs dat die, dat die zoon is zogenaamd directeur van Fox, maar ik denk dat de oude Murdoch uiteindelijk toch de beslissende stem heeft. Ja, die is belangrijker dan de medewerkers. en is ook maar een creatuur van Fox.
1: Nou was het wel zo dat veel republikeinen daarna keken en de dachten na precies riepen wat hij zei. Zo
0: is het maar net. Is dat in Nederland anders? Nee, dat is in Nederland niet anders. We hebben toevallig nou geen, geen niet zo, zo'n soort van Fox, ja... Fox News, het heeft met nieuws niets te maken. Fox is entertainment voor rechtse mensen. Eh, Die worden in hun vooroordelen bevestigd. Eh, Dat is natuurlijk iets wat tal van media doen. In in principe zijn alle media gericht op een specifieke doelgroep. Eh,
1: Je begrijpt
0: ook wat de VPRO een andere doelgroep heeft dan de Magritte. Eh, Of of de Libelle, of, of, of al die talkshows. Dat is zo klaar als een klontje. Uh, nou ja, dat is hier net zo. Uh, Fox is een... Is nou, Wat er nou iets is gebleken is... Dat Fox in feite... Totaal niet geïnteresseerd is in nieuws... Maar geïnteresseerd is... In het behouden van zijn kijkpubliek. En als dat moet door een fantastische leugens te vertellen... Of de leugens van Trump te herhalen... Dan wordt dat gedaan. En waar Carlson over gestruikeld is natuurlijk... Uh, Tucker Carlson, ja, voor overgestruikeld is, is het feit dat die suf genoeg mails verstuurd heeft, waarin die zegt van, ja, ik geloof zelf ook geen reet van, ik Trump is zo gek als een deur, ik haat Trump, en ja, maar dat soort van dingen, bovendien kritiek op het management, ja, dan raak je natuurlijk de familie Murdoch ook. En zodoende is hij eruit geflikkerd. En nu krijgen we ongetwijfeld een ander, die, die, ze hebben in de loop der jaren allerlei kijkkanonnen eruit gegooid. Denk aan die bek... Dat is ook hartstikke populair. Maar van die, van die kletsman, jongens. Ben, heb je Kassel wel eens aan het werk gezien? Je bedoelt life in het echt? Nee, nee, gewoon op het scherm. Nou ja, dit is een... In het uh, echt bestaat hier niet. Nee, het is een soort van populist, toch? Zo komt Ja, ja dat precies. Ook, ook maar dat gedreven door datzelfde sentiment... wat al die Trump-kiezers niet waren. De haat, de achterdocht... Uh, de vervreemding ten opzichte van het establishment. Wat... ...al die mensen altijd vergeten is. Ook als je er uiteindelijk in slaagt om het establishment weg te jagen. Hè? Weg daarmee, naar de Bahama's geëmigreerd of waar dan ook. Hè? Dat je altijd een nieuw establishment terugkrijgt. En meestal weten wij van de geschiedenis... ...veel en veel erger dan het oude establishment. Dus ja, het is maar wat je wil. Dan
1: zie je vaak dat dit soort uh,
0: personen, die gaan dan naar een online kanaal en dan gaan ze daar uh, hun kunstje nou, doen. Nou, dat zijn meerdere zenders die denk ik dolgraag Tucker Carlson in dienst willen nemen. Ja. Al was het algemene gevoel van de media uh, journalistiek in de Verenigde Staten, dat, dat hij toch een m- minder groot publiek zou trekken dan die bij Fox op primetime
1: trekt. Hmm. Hoe verklaar je dat, dat die zender toch? Want dat is een van de
0: grootste zenders van het land, zo niet ja, de grootste. Dat kon je ook niet anders, maar ook niet. Hier die was Daar stonden berekeningen bij. Dat ook op een beetje fatsoenlijke avond trekt zo iemand als Tucker Carlson. Dus een kijkcijfer, kanon, zoals dat heet. 1% van de Amerikaanse bevolking. Het zijn meer de uitstralingseffecten. En als je ooit op een Amerikaanse luchthaven bent geweest, dat je overal van die. Van die schermen ziet. Hè? Maar op dat punt is CNN minstens even succesvol. als in dat, in dat uitstralingseffect. Minstens even. Maar, maar op een goede avond trekt Tucker Carlson 2,3 miljoen mensen. Op een goede avond op de Nederlandse TV. Boer zoekt vrouw. Uh, Hoort die kokerij? Uh, hoe heet het ook weer? We uh, bakken lekker door. Uh, oh ja, heel Holland bakt. Heel Holland bakt. Uh, dat trekt moeiteloos 2,3 miljoen kijkers. Ja. In Nederland, 17 miljoen inwoners. Amerika heeft 340 miljoen inwoners. Okay. Daarmee wil je zeggen, het valt wel mee. Het wordt een beetje overdreven. Dat ja, het, het wordt natuurlijk overdreven. Ja. Hmm. Net zo goed als, als, ik weet niet waar dat stond. een Nederlandse krant. Dat heel veel journalisten weten wel dat Twitter natuurlijk een open riool is. Ja, van geen meter, van geen kanten deugd en Deels een volstrekte verzameling halverhagen is. Eh, maar ja, ze maken er toch gebruik van. Het is toch een, ze kijken toch even wat, ja. wat, is, wat zijn de gevoelens op Twitter. Maar dat geldt voor jou ook, want ik hoor je ook vaak Twitter aanhalen. Zeker, ja. Ik ben, eh, ik ben graag op de hoogte van wat de vijand denkt.
1: Ja, dat heb je al eens eerder gezegd, maar als je daar toch een tijdje zit en dan word je toch heel droevig eigenlijk van alles wat er geroepen wordt. En het... Zeker,
0: in het algemeen als je niet een, een, een hoe moet je het zeggen, een olifantenhuid hebt en als je niet zo intelligent bent dat je in principe een klein beetje begrijpt hoe de samenleving werkelijk in elkaar zit, dan zou je van, van de media wel heel droevig kunnen worden. Vandaar dat ik altijd tip voor mensen die zeggen, oh wat is het toch erg, het is nog nooit zo erg geweest, het is verschrikkelijk gewoon, dat ik altijd zei, hou op met het nieuws volgen. En stop alle uh, kijken naar de social media. Er zijn mensen die daar boeken
1: over hebben geschreven, die dat ook ja, gedaan dat hebben. Ja, dat zijn hele
0: leuke boeken, die dat, waarin dat dus helder wordt uitgelegd. En ook, ik meen dat er ook, ook weet het, onderzoeksresultaten zijn, dat mensen enorm opknappen als ze stoppen met 24-7 het nieuws te kijken. Daarom zeg ik ook altijd, is, leven we nu in een wereld die in, in hoog tempo naar de verdommen is? gaat helemaal niet. Maar ja, de media maken je daar graag wijs natuurlijk.
1: Spreekt het jou aan dat je zegt van oké, okay, ik ga het nieuws dus een, uh, nou, een half jaar niet nou, over? Nou mij
0: niet, want ik heb er niet zo'n last van. Ik, kan, ik heb voldoende informatie en relativeringsvermogen om te zeggen, joh, joh, het zal zo vaak niet lopen. Als je dat niet hebt, dan kan het voor je werken. Ja, zeker. Ja, mensen die overweldigd worden door het slechte nieuws. En er is nogal wat slecht nieuws. En bovendien hangt er natuurlijk dan permanent ook, ook uh, niet waar het klimaatprobleem boven ons hoofd. En uh, ook de klimaatactivisten mogen graag een potje paniekvoetbal uh, vertonen. Wat overigens naar mijn idee hen helemaal niet helpt. Maar goed, uh, ze zouden beter wat be, dan meer gericht beleid enzovoort. En ze dat daarvoor sterk moeten maken. Doen ze misschien ook wel. Maar ja, onze samenleving is in essentie een paniek samenleving. Wij reageren, pa- paniek, het is verschrikkelijk. Het, het land staat in brand. Het, 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 er hoeft maar dit te gebeuren. Er hoeft maar een zomerdijk bij Capelle in IJssel te breken. En we staan allemaal met z'n... Nou ja, dat vinden we heerlijk. We zijn gek, we zijn er gek op. Je zou ook kunnen beargumenteren natuurlijk dat... Dat is sowieso in het christendom weliswaar geloven. is het met het geloven in het christendom. Natuurlijk daar is het droevig gesteld. Maar dat, dat, die, dat eschatologische element, hè, dat idee, er is een einde, er is een eindafrekening. Dit is het einde der tijden. Dat is enorm sterk. En veel mensen geloven daarin. Bovendien is het natuurlijk ook een beetje een fijn idee dat als het dan toch afgelopen moet zijn dat het in jouw tijd afgelopen is. He, dat ze niet doorgaan met Tom Poes eten. En als jij er niet meer bent, zal ik maar zeggen.
1: Zullen mensen even vragen die dus uh, dit doen, hè? die gestopt zijn met het volgen van het nieuws,
0: hoe zijn dat eigenlijk? Ja, als je gestopt bent met het volgen van het nieuws, moet je ook niet naar deze podcast. Nee, luisteren. Nee, dat is waar, dan luister je hier ook niet naar, inderdaad. Dan moet je nou ja. gewoon ontzettend leuke boeken lezen. Ja. Ga je gewoon allemaal 75 graden christus nog eens even doorlezen voordat ze herschreven zijn, ook zo wat. Ja, wat we leven wat dat betreft wel in hele wonderlijke tijden. Dat zowel links als rechts de uiterste echt stapelkrankzinnig zijn. Die, ook, die kunnen allemaal samen in de rij dansen met uitgestoken vlag. Heb jij het idee dat dat sterker is dan ooit? Het vergelijkt
1: met 30 nou, jaar geleden. Nee,
0: dat heb ik niet. Het is zichtbaarder dan ooit. Door de sociale media? Ja, ik denkt. denk dat er altijd een vrij fors percentage van de mensen niet goed sneek is. Ja. Of, of hele rare denkbeelden koesten enzovoort. Maar de sociale media maken dat natuurlijk ook duidelijk. Hmm. En vandaar ook dat we die niet al te serieus moeten nemen.
1: Sander Schimmelpenning die heeft gezegd van uh, het land en de democratie gaat naar de kloten door de
0: sociale media. Nou, dat vind ik ook weer een een hele stap om dat te beweren. Dat de sociale media een hele negatieve maatschappelijke invloed hebben. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik heb wel de indruk dat die sociale media vaak uh, tijdelijke successen vertonen. En dan zakken ze weg en dan komen er weer nieuwe media. Hè. Uh, kijk naar de jeugd, die plotseling. Uh, eerst keken die ook naar allerlei wat hadden ze eerst. Ben ik ben, ben zelf niet zo het goed. Het begon gegeven. met Facebook, toen kwam Instagram, toen Precies, kwam Snapchat, ja. we In Nederland hebben we ook nog zo, zo'n systeem gehad. Hives. Precies, hives. Met de dansende banaan. Totaal verdwenen. Ja. En nu is het dan TikTok voor de kleintjes of... of
1: uh, nou, er zitten steeds meer ouder ook op. Ja? Maar goed, dat is natuurlijk een logisch gevolg daarvan. Ja, en op een gegeven moment
0: zakt het dan weer weg. Het is een beetje... Sterker nog, daar ik heb, heb ik dat niet laatst als in die podcast gezegd. Dat je ook al die van die... Toen Microsoft op het absolute toppunt van zijn invloed was... dat Microsoft ging de wereld overnemen. Daar, daar hebben we nog steeds van over dat die Bill Gates... dat die uh, ons allemaal laten injecteren met een chip... waardoor die dan tenslotte de wereld mag kan grijpen. Dat, dat idee eigenlijk. En ja, Microsoft maakt dikke winsten... maar de kans dat Microsoft de wereld overneemt die is niet groot. Nee. En ook de kans dat China de wereld overneemt die is ook niet groot.
1: We begonnen natuurlijk rondom Biden... De
0: wereld en... is gewoon te ingewikkeld en verandert te snel... en verandert ook heel onverwacht op allerlei punten. Het loopt altijd anders dan je denkt. Kijk, dat is geruststellend. Precies. Dat, dat is het mooie van deze podcast. De meeste mensen zijn nu waarschijnlijk al onder zeil... ...maar dit, dit horen ze dan nog net even. Ja, morgen als ze wakker worden. Het valt allemaal. Oh nee, dan zakken ze <laughs> ja. langzaam
1: weg. Ze slapen zakken rustig Zakken ze op. langzaam weg. Nog even over Biden. Nog even, we moeten daar wel een disclaimer
0: plaatsen... ...want we
1: zitten nog heel vroeg hè, voor die
0: verkiezingen. Oh man, daar kan wel van alles ja. gebeuren. Hij kan doodvallen. Het kan, alles is mogelijk. Trump kan doodvallen. Het is, nee... Het is, dus, ja, politiek gesproken is dit... Maar ja, dat komt natuurlijk een beetje omdat die Amerikaanse presidentsverkiezingen ook entertainment zijn... van, van een zo complexe en ook vaak fascinerende aard... dat eigenlijk, de, 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 er is nog niet een nieuwe gekozen of ze beginnen al te lullen over, over de vier jaar later... Ja.
1: En ze hadden Biden eerder al gevraagd van wanneer ga je het nou bekendmaken. En dan zei hij bij kerst, zei hij van nou ik ga het er eens goed met de familie over hebben. En dan kom ik daarna wel met een mededeling. Toen kwam er niets. Met Pasen zei hij hetzelfde. En nu is hij dan uiteindelijk toch... Ja, ik was er van
0: overtuigd. Dat al, ik was er al heel lang van overtuigd dat hij het zou doen. Ja, maar wel vroeg aangekondigd. Ja, nou goed, dat is misschien ook om, om aan, aan eventuele concurrenten in de democratische kring duidelijk te maken. Begin er maar niet aan. Het is voor ons zo nuttig uh, dat, dat ik het doe en, en dat ik een redelijk. Hij heeft, mijn inziens, gesteld dat hij niet in elkaar stort enzovoort. En heeft hij een hele redelijke kans om te winnen. Ja. ondanks het... die schijnbaar negatieve cijfers.
1: Oké. Okay. Vond je deze podcast interessant en uh, wil je niks missen? Volg de podcast dan. Abonneer je op ons kanaal en dan krijg je nieuwe afleveringen van Zelf in Je Fiets. Ja,
0: dat is een radicaal... Hij, 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 hij zit er ook uit, dat is een Bolshevik. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel... die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd... aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waarszitterend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten.
1: Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Tune dan nu in op Sea Level met Wouter Kolk, de baas van Ahol Dat is het bedrijf achter albertheinenbol.com. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.